0: Ao vivo, Pouco Pixel, Manac número 5. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Não, não tá tudo bem. Porque se tivesse tudo bem, a gente estaria tá colocando no ar agora um episódio novo. Totalmente novo e inédito do Pouco Pixel. Alguma coisa aconteceu.
1: Alguma coisa. Espero que não seja gonorreia. Espe... <risos>
0: Espero mesmo que não seja gonorreia. <risos> Espero que não seja nada grave, mas por algum motivo que a gente não sabe, porque a gente tá no passado, a gente deixou isso na cápsula do tempo... <risos> E tá sendo aberto por emergência agora. A gente já deixou isso preparado, esse episódio tava buraco preparadinho pra que quando acontecesse alguma coisa, a gente não conseguisse gravar o pixel, a gente resgatasse isso. Espero e que não tenha acontecido nada grave.
1: Eu estou muito bem, mas meu eu do futuro agora, por tá com o estou eu tô muito preocupado. Gente,
0: que horrível. Não, 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 agora não Assim, espero que seja sendo assim, tipo uma dor de garganta, perdeu a voz, ah, caiu é a luz. Deve, deve ser caganeira. É, precisou de fazer uma reunião, caganeira. Deve ser caganeira. Você é caganeira. Hent, não, por favor. Não, não. Não, agora é, não, não. Eu usei camisinha. Aliás, a gente não vai falar de gonorreia, né?
1: Não, não. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é videogame é ridículo.
0: A gente vai aqui apresentar os melhores momentos de High Five sobre quão ridículos são os videogames.
1: São muitos. C <risos>
0: <risos> são listas intermináveis. Hoje vai ser o episódio das listas. Lista, 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 lista. Todas listas não muito lisonjeiras para os videogames. <risos> Alguém tem que expor o ridículo. É? Exatamente. Aliás, antes de a gente ir para as listas, a gente tem que falar sobre alguma coisa que não é gonorreia nem listas de videogames
1: ridículos. Você tem que falar sobre uma coisa que não é ridícula.
0: Não, Porque ao é... contrário. É a melhor coisa que existe
1: no mundo. É um grupo de pessoas muito esclarecidas que fazem parte do mecenato esclarecido do Poco Olha Pixel. Olha
0: só, elas todas são reunidas numa missão muito nobre que é mandar dinheiro pro Poco Pixel. E manter a
1: gente vivo. <risos> Exatamente. Mas elas são tão esclarecidas que elas, elas se reúnem para ver o ridículo do mundo. Sim. Para ver o ridículo das pessoas que não ajudam a gente. O, o mecenas esclarecido do Poco Pixel, o que, que ele ganha? Ele acompanha as gravações do debate de bolso ao vivo, ao vivo! participando só. aqui com a gente, mandando e... perguntas, fazendo observações, comentários. E ele tem acesso ao grupo exclusivo para os lá no Facebook, Fantástico. em que a gente está debatendo e rindo do ridículo da vida.
0: Exatamente. Você acha que o Facebook não serve para nada? <risos> serve, porque o grupo do mercenário esclarecido do, do Pouco Pixel é a melhor coisa que existe na internet depois da Wikipedia <risos> e depois do bate-papo do UOL. Não, mentira. É a melhor coisa. Ponto. 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 ponto é, exatamente. Ponto. Espero que vocês se divirtam com o é do High Five ridículo dos videogames ridículos e na semana que vem a gente acha que a gente volta com mais papo novo
1: sobre videogame velho. Valeu. Tchau. High
0: Five. High Five. High Five. High Five é a nossa sessão em que a gente lista coisas. Coisas. Qualquer coisa que existe no mundo dos videogames, no mundo dos videogames, a gente lista. Eu escolho cinco coisas do, do tema, o Danilo escolhe outras cinco, e a gente compara as nossas listas. Essa que é a nossa brincadeira. Qual que é o tema de hoje do nosso High Five?
1: O tema de hoje é piores protagonistas da história dos videogames. Olha só, e
0: esse tema foi escolhido pelos mecenas esclarecidos do Poco Pixel. Como é que faz para ser um mecenas esclarecido?
1: Você corre para apoia.se barra PocoPixel. E contribui com
0: 10 reais e você vai participar das gravações ao vivo e do grupo de Facebook onde decisões fundamentais <risos> para o mundo moderno são tomadas, como por exemplo o High Five de hoje. Yeah, é, é menos que um suco de shopping. É exatamente. <risos> menos que um suco de shopping piores protagonistas,
1: piores protagonistas. Eu pensei, existem muito... protagonistas piores ou melhores? Como que a gente vai ter que usar um critério? É. E, e, e tem outra. O fato de ser protagonista também já foi uma discussão. É o
0: que é protagonista, né?
1: Porque eu pensei um monte de personagem porcaria, mas o jogo eles não são... era sobre eles. <risos> eles. São personagens
0: secundários. Por exemplo.
1: Street Fighter? Tem protagonista? Não. Então, eu não pude pôr no personagem Street Fighter. É. Já começou nessa, nessa treta. Você, por causa disso, você não colocou na lista? Foi. Sério?
0: Bom, eu não vou falar nada porque eu não quero me adiantar. A gente tem, porque a gente tem que começar a
1: lista do número 5. Vamos lá.
0: Você começa. Qual que é o seu número
1: 5? O meu quinto é o Yoshi. Carreg <risos> carregando um bebê Mario nas costas.
0: <risos> o conceito do Yoshi é um dinossauro carrega um bebê. <risos> Quem que que colocaria um bebê sendo cuidado por um dinossauro?
1: Olha, eu, eu usei vários critérios diferentes para que eu considero piores <risos> na minha lista. Sei. Mas o critério aqui é quão imbecil isso é. E quão <risos> chato... Quão insuportavelmente chato é o Mario chorando toda vez que a, você perde ele e tem que correr atrás com o Yoshi.
0: Ah, aliás, pergunta: o que? O Mario é o protagonista ou é o Yoshi que é o protagonista? É, tem,
1: o Yoshi é o protagonista e o Mario é a barra de life? É,
0: pode ser. O Mario é uma barra de life in, 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 incorporada numa pessoa. É, mas ele
1: faz parte, né? Tipo, o protagonista são essas duas criaturas que não tem absolutamente nada a ver e o jogo é muito bom o jogo é maravilhoso o jogo é muito bom mas o jogo poderia ter e a ideia
0: da barra de life ser um personagem
1: que você tem que resgatar é incrível é muito legal só tem um único problema ele é o... chora é um bebê Mario que chora nas costas de um dinossauro verde de bota <risos>
0: Ele usa bota.
1: Usa bota, não usa? Tô ficando é, louco. Ele usa bota? Abre uma foto do Yoshi. Não, não,
0: eu vou ficar na, vou manter a polêmica. <risos> é os nossos leitores e ouvintes que vão dizer pra gente se o, o Yoshi usar botas não, ou não. Não
1: é justo, eles são privilegiados, eles podem ir pro Google agora. É,
0: ou agora ou depois que eu nos a gente. Justo. O meu quinto pior protagonista de videogame de todos os tempos é o Hero do Atari. <risos> Por quê? Você já viu a <risos> capa do Hero? É o Chacrinha <risos> usando um helicóptero nas costas. <risos> é verdade. um velho que usa um helicóptero nas costas. Ele carrega um, um, um cinto de dinamites. E sai um raio laser do, dos olhos dele. É a, é a coisa mais demoníaca que alguém já bolou na face da Terra.
1: Tem um monte de mineradores presos dentro de uma mina. O que, que, que você é? manda? O Chacrinha! Um, um velhote de helicóptero. <risos> Não tem ninguém melhor na tropa de resgate? Tem que mandar o um velhote... <risos> entrem no, no Google escrevam lá hero cover
0: sei lá e vocês vão ver é o Chacrinha vestido de helicóptero com dinamites
1: você não sabia que capa tava tava valendo se não teria colocado o Megaman não a o capa Mega do Megaman é... não mas é que o tiozão de pistola na mão com penico na cabeça com,
0: concordo não. com você mas é que o Megaman teve vários outros Mega Man para desmistificar isso para desmentir a gente o hero é só esse o hero é só esse então pra mim eu não consigo no jogo parece legal embora seja um motoqueiro de com capacete ainda e é um helicóptero na cabeça. Justo. né Mas na capa, você imagina o cara incrível salvando os mineiros. Você imagina um maldito herói. É o nome do jogo. Hero. Não, é o Chacrinha. <risos> e ele tá vestido com um helicóptero na mochila. É muito feio. Entrem, entrem no, no Google e vejam essa imagem. E boa sorte. <risos> vocês não vão conseguir tirar essa imagem da cabeça por algum é, tempo. É amedrontador. É amedrontador. É Por isso que o Hero, pra mim, é o quinto pior protagonista de videogame de todos os tempos.
1: O meu quarto é o Gordon Freeman do Half-Life. <risos> Eu, eu, eu não concebo eu não consigo entender como tem pessoas que gostam de um protagonista que não existe ele não está lá é uma câmera flutuante ele não tem ele cara, é câmera, né? ele não tem corpo ele não tem voz, ele não fala ele absolutamente não nada. nada ele não interage nada as pessoas conversam com ele e absolutamente nada volta Dá pra jogar Half-Life inteiro e achar que todos os personagens ao redor dele são esquizofrênicos estão vendo absolutamente coisa nenhuma existindo. Eles não
0: interagem com o personagem, né? Eles até,
1: a, a, no Half-Life 2, até conversam com ele. Sabe o que ele fala de volta? Nada. Nada. Ele não existe. É horrível. É o pior protagonista que você poderia ter.
0: E por que ele é o número 4 e não o número
1: 1, então? porque tem outros que além de ser ruim, são ridículos. <risos> é o é ridículo. é um critério
0: ruim e ridículo. Ele, ele é normal, mas ele é ruim. Ele,
1: ele não existe, né? Ele, ele é um tiozinho de óculos que você vê na capa. Quer dizer, eu imagino que seja ele na capa. Podia ser qualquer Pode outro. Ser qualquer um, porque no jogo ele não tá lá. Que raiva. Que raiva essa coisa de casulo vazio que a Nintendo criou Ventou, com o link. link foi levado à enésima potência no Half-Life, o cara não tá nem lá <risos> nem existe nem foi, ele criou <risos> o jogo mas ele não apareceu ele
0: falou tchau <risos> o meu quarto pior protagonista de videogame de todos os tempos Talvez seja um personagem real ou não Aí é até uma, até uma, existe uma polêmica grande É o Mike Tyson Não é o Mike Você Tyson, põe Mike Tyson nas suas Não, listas. o Mike Tyson não é protagonista O protagonista do Punch-Out é o Little Mac É verdade, é verdade É Noé no jogo Noah's Ark Revenge <risos> Você encarna Noé e você tem que resgatar os animais pra colocar eles dentro da tua arca o que, que você faz? Você dá estilingadas dos animais eles dormem, porque claro, quem leva uma estilingada dorme. Dorme, claro, claro. melhor
1: sonífero é... do mundo, toma uma pedra na cabeça e aí,
0: supõe-se que você um, um dia, uma hora, vai recolher todos aqueles animais que estão dormindo e vão levar pra arca, mas isso não acontece no jogo Eu não, nem poderia porque, porque ele maior... é o Wolfenstein ele é, um, ele é um hack do Wolfenstein feito por uma empresa não licenciada licenciada pro Super Nintendo
1: e como quase todos os inimigos são cabras <risos> é muito bom que o Noé não leve elas de volta pra arca, porque só vai ter cabra nessa arca eu não quero viver um, num mundo, um mundo que foi que reabitado por cabras só tem cabras,
0: houve um dilúvio todos morreram <risos> e sobraram cabras por quê? porque o Noé só pegou cabras que fazer o quê? Que,
1: que absurdo
0: é muito ruim mesmo pensa num <risos> protagonista inútil quanto mais inútil do que o Noé que dá estilingada em cabras <risos> Num jogo pirata. Cristão. É um jogo cristão. Que passa os valores cristãos para as crianças. Como de é... cabras. É. Exato. É um jogo cristão. Com os valores cristãos. E que é pirata. Porque ele não foi licenciado. <risos> Muito bom. Tudo bem. Não tem problema. Deus perdoa. Deus perdoa a pirataria. Mas os valores estão lá. Sendo representados por um velho que dá estilingada nos animais. <risos> ok. Por isso que o Noé, pra mim, é o quarto pior personagem protagonista de videogame de todos os tempos.
1: Muito bom. O meu terceiro é, com certeza, o personagem mais nojento de todos os tempos. <risos> é o Boogerman. <risos> Eu tinha esquecido desse filho da puta. É muito ruim. Muito ruim. Ele é um super-herói, cujo, cujos poderes no jogo, no, lançado pra Mega Drive, obviamente com a intenção de mostrar... Que o radical era o Mega Drive. Nossa, a SEGA conseguia onde ninguém jamais foi. Olha que ousado. É um super-herói que solta peidos e tira caca de nariz pra atacar nos inimigos. Enquanto pula como se fosse uma dançarina de balé. Ele é ridículo, ele veste um pijama, né? Uma coisa assim. Um pijama verde, uma capa <risos> ridícula. E é verde da mesma cor do ranho dele que ele taca nos inimigos. Quem teve essa ideia? É, é, é o tipo de coisa que eu imagino crianças de 3 e 4 anos morrendo de É o ranho. Uhum. É. <risos> Do que você gosta, criança? De fedor. <risos> Sabe que elas compram, né? O, aqueles brinquedos que são, que são proporcionalmente fedidos e gelé
0: aranhas de, de borracha que fedem. Quem é isso, é,
1: o Boogerman é pra, é pra esse público. Gente. E e o criança? jogo era bom? Então, o, o jogo era minimamente divertido. Mas o fato de que ele ficava saltitando pelo ar... Que e que ele, ele tinha
0: que andar nas pontas dos... Na ponta dos pés, assim, como se fosse uma bailarina. E,
1: e, e não é responsivo porque tem uma animação pra ele tacar o ranho dele do nariz. É tem que tirar e montar o t... ranho, né? Exato. Então, tipo, é... não responde bem o suficiente, não. O jogo é uma porcaria. O jogo é lixo, o personagem é ridículo. Nossa, e a abertura de como, como surgiu ele é, 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 é patético. Ele tá criando... Tem uma origem do super-herói? Tem. Ele tá criando uma máquina que acaba com toda a poluição do mundo, que chama tipo é, Acme. É, é, excremento. Ah, é assim, sabe? Não, não. E aí alguém espirra na máquina e aí dá um problema. E aí fica tudo. Ele fica super poderoso, só que só que nojento. Só que nojento, não. Nossa. Eu tava pensando num personagem pior que esse não dá. Não dá. Tem é o, o Howard o Pato também, ele é bem ruim. É horrível, mas não tem um jogo dele. Então, é por isso que o meu número 3 é o Boogerman. Caramba, depois
0: do Buggerman eu fico até com vergonha, mas vamos lá. <risos> o meu número 3 não é um personagem só, é um monte de personagens ao mesmo tempo.
1: Robô. Seu roubão.
0: <risos> é, eu tô. <risos> é uma espécie de trapaça mesmo. Eu tô trapaceando no jogo. Mas é por uma boa causa que porque o meu número 3 é todos os personagens do Mortal Kombat.
1: Mas nenhum deles é protagonista. Mas eles, todos eles são protagonistas também. Eu abri dizendo que Street Fighter não podia.
0: Mas é, mas eu não sabia disso, e eu coloquei todos os personagens do Mortal Kombat como ter os terceiros piores protagonistas de videogame de todos os tempos, porque são caras do Universal Studios do Parque Temático da Flórida, vestido de roupa de papel crepão azul <risos> e papel crepão amarelo dando golpes ridículos em slow motion na tua frente.
1: Não, sério. Todos eles são muito bregas. Todos, todos. todos. Mas é que tem gente que ama de paixão o Sub-Zero. Por sempre, quê? Eu sempre vejo um cara enrolado em cartolina. <risos> sabe?
0: É impressionante. É um cara que ele acabou de sair do, do, do set de filmagem do American Gladiators e tá indo trocar roupa no vestiário lá do, do parque temático.
1: O, o, o Johnny Cage nem acabou, né? Não. Ele é... não acabou de se vestir. Gente, é.
0: Ele é um cara que tava passando lá no Pac-Temático e <risos> mandaram ele entrar dentro do, do, do rink calor, do American Gladiator. É? é muito feio, é muito ruim
1: e não sei por que fez tanto sucesso. Mas, uh, Street Fighter tem muito, muito mais charme, mas também tem os personagens que, minha nossa senhora... É, os personagens são
0: ruins, mas não são caras
1: do, de papel crepom do Universal Studios. Justo. Mortal Kombat, nesse sentido, em character design é bem pior. É muito pior, então pra mim, todos... Ah, o Goro é legal.
0: O Goro que é de massinha, né? Ele é e feito de massa de modelar, é, né? Pelo
1: menos isso, né? Um stop motion interessante.
0: <risos> é, ele não é ruim, mas ele não é protagonista, né? Você não pode jogar com o Goro os
1: outros são protagonistas.
0: Claro, porque você pode jogar com eles. Todo mundo que eu posso
1: jogar é protagonista.
0: É, eu acho que sim. O Luigi pode ser considerado protagonista. Você pode jogar o jogo inteiro com o Luigi, não é? E ele é protagonista do Luigi's Mansion também.
1: Você tá dando um monte de migué. Um dia a gente vai fazer um episódio sobre protagonismo. Pra debater <risos> Exato. O que, isso. É... É... o que é protagonismo nos jogos? O que, que jogos?
0: é protagonismo? nos jogos. As pessoas vão baixar vão achar que a gente tá falando das mulheres. É de representatividade, É, né? não, não é. É sobre <risos> se o Luigi é tão bom quanto o Mário.
1: E, e, e se Mortal Kombat tem protagonistas? E, é, do mundo é, ator-coadjuvante.
0: É, boa pergunta. Tem um personagem principal? No, no cinema, como não, tem, como não ter personagem principal, é obrigatório, né? Tem uma lei. Tem que Na, é, a, é a 14ª emenda da Constituição Americana. É, uhum. Filmes têm que ter protagonistas únicos, né? Aí inventaram que o... Quem que é o protagonista do Mortal Kombat do filme? É o Van Damme, que ele é o... o
1: o Jean-Claude Van Damme ah, é o protagonista Street Fighter, é. do Street Fighter. Do Street Fighter, que é o, é o Guile, né? Isso, tem que ter um personagem principal, então o Gael, vulgo Guile, é, é o Gilly. personagem principal.
0: É, mas do Mortal Kombat, no filme... É o quê? O Raiden? É o Raiden, que é o Christopher Lambert. <risos> Nossa, é muito ruim. Não, eu vou esquecer. Eu Parabéns quero esquecer aos disso. envolvidos. Eu não quero lembrar disso, eu quero me esquecer. E o seu, número 2?
1: Meu número 2... Dois... Hum. É uma marca. É. Eu adoro o jogo. A gente já falou aqui do jogo muitas vezes. Mas a gente só adora o jogo fingindo que o protagonista não está lá. É, é o Cool Spot. <risos> ele é a ele bolinha é do 7-Up com óculos escuros. <risos> e ele joga bolhas de gás de refrigerante nos inimigos. Sentido, não trabalhamos. Ele não
0: é nem uma tampa de refrigerante mesmo, ele é uma, ele é uma espécie de um, uma, um círculo de material. material nada indefinido. <risos> que anda, ele não é nem uma bola. Ele não é uma bola, uma esfera, ele é um
1: círculo, uma ele coisa é... chapada. Isso, ele é, ele é uma rodela 2D. Isso. Isso que alguém recortou na cartolina. Isso, e
0: ele, ele anda, ele anda com aquele andar de malandro.
1: <risos> ele, ele, ele é muito maloca, né? É, ele é, ele é. Ele é muito descolado, é, impressionante. Ele é descolado Ele é um personagem idiota, ele é uma, a bola da. Do... Da, da marca da Sevenap da Seven é Seven um pedaço
0: do logo pensa que você tá jogando com um
1: pedaço é do, do logo se o logo tivesse sido descolado Isso. Da, da latinha aham uhum. Ele é a personificação de tudo que há de mais idiota nos anos 90. Esse óculos escuros, esse andar descoladão de, de protagonista. É super babaca e o jogo é sensacional. O jogo é bem legal. O jogo é, é difícil. E é difícil. Tem
0: desafio. E os gráficos são bonitos. É um jogo bem bacana.
1: E é, hum... e é um adventure game, hein? E é mini Metroidvania. Não no, você não pega itens que liberam outras coisas. Mas os cenários são gigantes com muitos caminhos. Você pode ir e voltar. Você vai e volta porque quando você coisa... termina
0: a tela, você não conseguiu pegar todas as tampinhas. De exato você tem que voltar atrás. É muito legal. Eu também gosto. E por acaso, o meu número 2 também é um personagem de Advergame. Eu tô falando do Noid, o mascote da pizzaria Domino's, que é o, é o personagem principal do jogo, chamado Yonoid do Nintendinho. Ele é uma espécie do Hero, só que em vez de ele estar vestido, um velho, só que em vez de estar vestido de capacete e helicóptero em cima da cabeça, ele está vestido de coelho vermelho? O que é aquela merda? Ele
1: parece um daqueles macacão de pijama que as pessoas usam que é felpudinho.
0: Isso! Só que ele é um coelho. Ele não é um personagem que é um coelho. Vamos pensar assim, eu sou uma pizzaria. Ah, eu quero ter um coelho de mascote, então é um coelho. Não! É um cara vestido de coelho. É um metamascote.
1: É um cara vestido mal de coelho. E é pior, é um cara feio vestido mal de coelho. É um
0: velho feio que parece um tarado que vai estuprar <risos> as meninas na rua. Vestido de coelho. Quem quer jogar um jogo com esse cara? E pior, ele é um coelho vermelho, né? Ele é vermelho. E o vilão
1: é exatamente ele, só que verde.
0: <risos> é, tem outro nome lá.
1: Por que uma pizzaria teria um cara... Uma mas... Primeiro, por que uma pizzaria precisa de um mascote? Por que você é precisa de um jogo? De videogame, bom. Isso. É um bom jogo, é um jogo legal. E por que, que você colocaria o seu mascote nesse jogo, sendo que seu mascote é risível? Sim,
0: e sabe qual que é a arma dele? Ele joga ioiôs. Por quê? Por quê? E ele <risos> perde o ioiô. O ioiô é um brinquedo que vai
1: e volta, mas não, no ele videogame tem... não, ele só
0: arremessa como se fosse uma, uma pedra ele não sabe usar um ioiô -io.
1: <risos> é tipo eu, eu não sei usar um ioiô -io, então eu... você, você não sabe usar eu um mas sabe o conceito básico que é amarrar a porra do ioiô -io no seu dedo ele, ele, ele não, eu ele não perco, é. Isso, é. É. eu posso jogar
0: na cabeça de alguém e vai bater e vai voltar pra mim de algum jeito, o, io, o, o Noide do noid não, ele simplesmente arremessa o ioiô -io na cara dos, dos cidadãos que são os, tipo uns ladrões é um jogo que tem um, é um cara um pervertido, vestido de coelho vermelho <risos> andando na cidade arremessando ioiôs em ladrões vestido de. com máscara, assim, sabe? Roupa de presidiário.
1: Eu concordo tanto com você que esse é um protagonista é uma porcaria, é. que ele é meu número um. <risos>
0: Muito bom! Pra mim, ele é o
1: pior protagonista da história dos videogames. Não, pra
0: mim tem um pior. Você, talvez você se ofenda. Mas assim, não, né? não tem nada pessoal envolvido. Mas pra mim, o meu número um da lista o de pior personagem de videogame de todos os tempos é o Michael Jordan. Jordan. Como que ele fez um jogo que ele tem que resgatar os amigos dele no museu vestido de roupa de basquete com bolas infinitas? E por que que o museu tem cestas pra ele fazer grandes enterradas? Você tá preocupado em resgatar os amigos dele? Você tá, tem um problema policial acontecendo e você dá enterradas.
1: Eu adoro. Ligam pra ele e falam... Sequestrei todos os jogadores do Chicago Bulls. Não, Se... não
0: do, do seu time, ele
1: fala. Do seu time, ele não pode <risos> nem né? não é, não é, é licenciado, né? <risos> Se você quer vê-los de volta, apareça meia-noite no museu. Se
0: <risos> <risos> Aí como que ele vai? Ele vai com a polícia, ele vai armado, que nem o um comando pra matar, ele vai com uma bazuca, não ele vai vestido de basquete com uma bola na mão.
1: Não, é sério, é, é uma das coisas mais
0: ridículas do <risos> mundo. O Michael Jordan tem todo o meu respeito como um grande atleta, mas como personagem de videogame, ele é o pior protagonista de todos os tempos. Ele
1: dá pra colocar os caras de basquete ainda, tem o Shaquille O'Neal como Shaquille... Protagonista, eu, eu pensei, protagonista do, do, eu pensei do, 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 no do Shaquille, Shaquille O'Neal.
0: Mas eu acho que o, o protagonista, o Shaq Fu, o Shaq como protagonista do Shaq Fu não é mais ridículo do que o Luke Cage ou do que o Raiden ou do que o Zero. Faz sentido, é. é. É o mesmo grau de ridículo agora. O, o Michael pô, Jordan. Quando o bola nas pessoas. Exato, o Michael Jordan ele tá lá resgatando os amigos dele, dando boladas em aranhas gigantes no museu, ele fazendo, enquanto ele faz grandes enterradas.
1: É, não, checkpoints são enterradas, que ele dá em tabelas penduradas no museu. Tá lá, tem o museu, tem os, os É os que a gente, a gente não tá falando aqui do pior protagonista, a gente tá falando dos piores jogos de todos os tempos. Não, é realmente,
0: é, mas é que o, o Michael Jordan é um protagonista infeliz mal escalado do pior jogo de talvez o pior jogo de videogame de todos os tempos que é o Chaos in the Wind City
1: nossa, muito bom Google que... e vejam como maravilhoso esse jogo fantástico conseguimos nove protagonistas medonhos quer dizer, você conseguiu mais porque você roubou e aí você colocou todo o Mortal Kombat
0: nove mais
1: todos os caras do Mortal Kombat eu vou ficar com o Sub-Zero na minha cabeça é só um Sub-Zero que tá vestido de crepom
0: <risos> ah, mas o Scorpio ele é igual só que Acho ele tá com outra <risos> Gente, é,
1: é muita preguiça, né gente é.
0: High Five! High Five. High Five é a sessão do nosso podcast que a gente sai do modo discursivo, dissertativo e entra no modo lista, múltipla escolha. <risos> a gente fala no modo
1: poesia. <risos>
0: é, exato, a gente sai da prosa e entra na poesia. A gente pode dizer que tema é prosa e high-five é poesia. O que você acha? Faz sentido? O meu,
1: o meu número 5 <risos> será muito legal. <risos>
0: Não, assim não. High Five é uma sessão em que a gente escolhe um tema por, por semana sobre videogames e a gente lista cinco coisas relativas àquele tema e a gente compara as nossas listas. E a gente se diverte nisso. Acho que a gente se diverte, né? Muito, é muito divertido. Às vezes a gente fica revoltado. Hoje é. vai ser um, um tema de revolta ou de diversão?
1: Vai ser entre a revolta e o riso desenfreado. <risos>
0: Qual que é o tema dessa semana do nosso High Five?
1: O tema dessa semana são Plots Ridículos
0: <risos> Os cinco plots mais absurdos Da história dos videogames
1: mas... Olha, que, o que tem de plot absurdo foi até difícil de eu listar tudo. Não, são histórias ridículas, motivos absurdos o jogo existir, <risos> objetivos patéticos para você buscar no final, é, é, uma, é uma baita coleção.
0: Gente, é muito complicado e eu espero não ofender tantas suscetibilidades assim, porque são cinco plots ridículos, mas não significa que os jogos são ridículos. Não, É mas... importante separar. Eu, eu sou o que começa a semana, né, porque semana passada você começou a listagem, eu Boa. começo essa listagem essa semana. E eu vou começar por um jogo que eu gosto muito. É um jogo super importante, bom. E eu nem, nem acho que o trigger ou que liga, começa a ação do jogo seja tão ridícula assim. Porque ela é tão abstrata, tão genérica, que eu não consigo nem dizer que é ridícula. Mas o, o plot, o desenvolvimento do, daquilo dentro do jogo me dá... Problemas, me causa problemas E eu já reclamei disso aqui no, no Pixel, Vocês vão estranhar, mas sigam comigo O quinto jogo da minha lista De plots absurdos é o Mega Man 3 O 3? O 3 Eu gosto tanto do Mega Man 3 é Provavelmente é o melhor Mega Man é, é, pra mim, é o melhor Mega Man Apesar do 2, que eu gosto bastante Mas ele é mais difícil O problema pra mim no Mega Man 3 É que apesar do plot ser bobo Do tipo, existe o Dr. Willy E ele tá de volta E a gente tem que impedir ele de agir
1: é, o, um jogo não,
0: o jogo não termina! Você primeiro você joga contra todos os robôs main criados pelo Dr. Willy. Um por um. Aí depois você enfrenta os robôs main do Mega Man 2 que são incorporados numa cena espírita em que um robô recebe o espírito dos, dos robôs men que foram destruídos no Mega Man 2 aí depois você vai em outra fase e você tem que jogar contra de novo os, mega, os robôs men que você já destruiu no primeiro jogo Aí você vai numa fase que é o castelo do Dr. Willy, você entra e você mata o Robozão 1, um, depois você mata o Robozão 2, aí você mata o Robozão 3, e aí finalmente você pega o Dr. Willy, roubou, e depois o robô do Dr. Willy sem robô. Por quê? É cansativo só de listar o que você tem que fazer no
1: jogo. O plot é, você enfrentará robôs e depois enfrentará outros robôs. Depois enfrentará os mesmos robôs reencarnados em robôs. e Depois um robô e depois outro robô e depois acaba o jogo.
0: É muita coisa. <risos> Por que, que não podia ser simplesmente os oito robôs main? E depois
1: o Dr. Willy. É, pra durar mais o jogo. É água no feijão total.
0: É água no feijão demais. E pra mim isso deixa o jogo rocambolesco, repetitivo e absurdo. Por que eu tenho que enfrentar de novo os robôs que eu matei já no Mega Man 2? É, no não, sentido não, não faz. É. É, e por que tem que ter aquela cena de pomba gira acontecendo no meio do jogo? <risos> Eu adoro o Mega Man 3, mas essa água no feijão pra mim é demais. Eu sei que não é um, uma, um plot, uma história em si, mas pra mim é um, um desenrolar das fases que pra mim é absurdo, por isso que o Mega Man 3 é o quinto plot mais absurdo da história dos videogames pra mim.
1: Boa. O meu número 5 é um jogo clássico pela sua ruindade de plot. É. O plot é tão absurdamente ridículo que a maior parte das pessoas nunca jogou esse jogo, mas conhece. É. O meu jogo é o Bad Dudes ah, vs. Dragon Ninjas.
0: Ah, ele tá na minha lista também.
1: Jura? Sim. E qual o número? Eu, é o primeiro. É <risos> <risos>
0: muito bom. Eu
1: adoro que o jogo simplesmente abre com o plot. Sim. Ele já abre dizendo... O presidente foi sequestrado. Você por é um cara. Ninjas! Por o presidente ninjas. foi sequestrado por ninjas. ninjas. Você é um cara mal o bastante pra salvar o presidente? Ponto. Ponto. Aí
0: você entra <risos> em uma série de fases
1: que você tem que ficar batendo
0: em ninjas. Ninjas. E aí não, não só ninjas, porque no
1: final, quando você finalmente vai resgatar o presidente. Você chega num, num helicóptero Exato. com um samurai demoníaco. <risos> que está com o presidente. E ele está com o presidente dentro desse helicóptero. Exato. Você tem que bater nesse samurai demoníaco, mas você não pode ficar no chão. Porque no chão vem cachorros. <risos> então é um samurai demoníaco com cachorros. E o presidente num helicóptero. helicóptero. Quando você finalmente mata esse samurai, o, o helicóptero pousa, <risos> sai o presidente e fala Ei, vocês me salvaram! Vamos comer um hambúrguer. <risos> Mas não, antes disso, tem a comemoração do personagem, né? Como ele conseguiu finalmente vencer o samurai, ele dá um soco no ar e fala assim: I'm bad. I'm bad. Ele realmente é muito mauzão. Eles são é. é muito maus.
0: Eles falam isso todo final de fase: I'm bad. I'm bad ele ele realmente é, é muito eles são mal. Bad Dudes, entendeu?
1: Ele é tão mal, mas tão mal que o jogo é mal por completo. Exato. É uma porcaria <risos> e o plot é inacreditável. E ele sabe como que eles recuperam
0: energia é, durante é. o jogo? Porque o, eu não o, lembro. O Dragon Ninja ou Bad Dudes, depende da região. É um jogo de arcade e ele é, é, um, é uma espécie de beat em up. Só que ele é um pouco diferente do beat em up que tradicional, que ele é mais ele é mais monodimensional. Você anda para frente, tem os inimigos. Se você quiser o outro nível de inimigos é você pulando, escalando para cima. Pra é. cima. Ele, não é um, ele não tem um chão grande que você consegue andar.
1: Ele lembra mais Shinobi, né? Ele lembra o um Shinobi.
0: E você vai levando porrada dos inimigos e tal, e aí uma hora você precisa de completar a sua energia. Você completa a sua energia tomando Dragon Cola, que é uma Coca-Cola do
1: Dragon Ninja que aparece, Eu... uma lata, e você toma
0: a Dragon Cola.
1: Eu imagino os japoneses se mijando de dar risada <risos> dessa visão que eles têm do Ocidente. <risos>
0: É uns cara que dá soco. Os caras são os únicos. Os personagens jogáveis são os únicos que não são ninjas. Eles são caras de regata. Eles são caras muito maus de regata. Isso, Eles são muito maus Mas todos os outros são ninjas Mas É, é numa cidade americana Que tem caminhões passando E helicópteros E, e é o presidente dos Estados Unidos que foi raptado
1: Não faz nenhum sentido e ele, e ele comemora ser solto comendo hambúrguer Essa é a visão que eles têm de americanos
0: <risos> O presidente é maravilhoso. americano ele é resgatado <risos> E ele come um hambúrguer <risos> Não é, é fantástico é Essa é a visão bom. que eles têm. Sério, pra mim é tão absurdo, tão ridículo Que é o número um da minha lista Tô muito curioso pra saber os outros. Não. Como que pode ter plots mais ridículos e absurdos do que o Bad Dudes? Você vai se surpreender. <risos> eu tô muito curioso. Vários você conhece. Vamos lá. Vamos lá. É, eu tenho... Vamos lá. Eu, eu, meu número 4... <risos> É um jogo que o plot em si nem é tão absurdo. Quer dizer, é absurdo. Mas não é tão absurdo. Mas ele é manifestado, ele é materializado no jogo de uma maneira tão canhesta, tão ruim, tão mal feita, que é impossível de não citar na nossa lista. Eu tô falando, claro, de Red Alert. <risos> Red Alert é o número 4 da minha lista. É o é número 3.
1: <risos>
0: Vamos recapitular a história de Red Alert. Vamos.
1: Albert Einstein. <risos> Começa
0: assim. Albert Einstein. Ele cria uma máquina do tempo. E ele mesmo, não é uma pessoa que vai lá e faz a missão por ele. É ele mesmo... Entra na máquina do tempo e volta para o final do século XIX e encont se encontra com o Hitler jovem.
1: <risos> o jovem Hitler? O jovem
0: Hitler. Aí ele aperta a mão do jovem Hitler e isso faz com que ele volte no tempo, ele volte para o presente. Só, que o, Só que o Hitler não pode voltar no tempo
1: e ele morre. Porque ele não tem a, 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 o equipamento que o Albert Einstein tem. Exa Albert, toda vez que eu falo Albert Einstein, eu quero rir. <risos> <risos> é maravilhoso. Aí
0: o que acontece é que Hitler morre e isso cria uma realidade alternativa no mundo em que a Segunda Guerra Mundial não acontece. O que acontece no lugar é que Stalin fica muito poderoso.
1: E aí consegue unificar a Europa. Ele, ele, Sobre o comunismo.
0: Exato. Ele invade toda a Europa. Ele <risos> cria um grande campo um continente eurasiano. Ele vai até a China. Tudo vira a grande União Soviética. E o que acontece? Os, os Estados Unidos e os países ocidentais da Europa se unem para fazer guerra de guerrilha contra Joseph Stalin, que domina tudo aquilo. E cria-se então uma guerra, uma segunda guerra mundial alternativa. Mas
1: eles não farão isso sozinhos, eles farão isso com a ajuda de Albert Einstein, é, exato. que vai a, a ajudar <risos> com a sua <risos> incrível tecnologia de teleporte.
0: Exato. P
1: Parabéns para os envolvidos, é a pior plot possível para um jogo de RTS.
0: <risos> não, tem piores, mas sério, isso não é nada, tudo que a gente falou parece muito ridículo, mas é que vocês não viram os vídeos. Os vídeos são ainda os mais Os vídeos são <risos> <risos> piores ainda, e tem um detalhe. O Red Alert, ele é considerado oficialmente pela Westwood Como um prequel do Command Conquer Então... Aquela história de GDI contra Nod existe no Red Alert também. No final do jogo, você descobre que o Joseph Stalin, na verdade, ele é manipulado pelo Nod o tempo inteiro. O, o, o cara, o vilão do Nod, que eu esqueci o nome agora, ele aparece nos, nos, no, naqueles vídeos feitos no, no teatro da escola, super mal feitos <risos> e tal. Aparece o cara, o Ken, sei lá, o, o líder da Irmandade do mal do, do comandante Conquer, aparece manipulando a União Soviética. Gente, que absurdo.
1: Nos vídeos, os piores vídeos de São todos, se... todos os tempos. São muito São... ruins mesmo. Não, Red Verdade. Alert é terrível. Eles podiam pagar mais do que 10 reais pros atores, né? É, tipo, Não, impressionante. Eles
0: deram só o lanche. <risos> Eles pagaram o almoço para os atores. É isso que aconteceu. Ai, Red Alert, para mim, é o número 4
1: em plots
0: mais absurdos da história dos videogames. E é, para mim, é o número 3. <risos> Sensacional.
1: Porque o número 4 é um jogo obscuro de Nintendinho, que eu gosto muito porque é um shmup. É. Que é Zombie Nation.
0: Zombie Nation? Eu não conheço esse jogo. Zombie Nation. É. Olha, olha que plot incrível. Vamos lá, tô aqui sentado.
1: Caiu um meteoro nos Estados Unidos. Ok. Só que não é qualquer meteoro. É um meteoro demoníaco que tornou toda a população dos Estados Unidos zumbi. Ô, louco! Só que Todo mundo zumbi. tem algumas pessoas que ainda não entraram em contato com a radiação do meteoro e ainda não viraram zumbis. perfeito. Mas aí, um samurai morto no Japão, morto. Um samurai.
0: Tá, ok, ok. meteoro, zumbi, Estados Unidos, okay. ok. Agora muda pra samurai morto no Japão. É um
1: samurai morto no Japão, ele <risos> consegue materializar, em forma de fantasma, a cabeça dele. Só a cabeça. E aí ele vai até os Estados Unidos pra lutar contra as forças demoníacas do meteoro. <risos> e aí o shimup, você controla essa cabeça de fantasma samurai. Soltando raios e energias <risos> Não. contra as criaturas que foram zumbificadas pelo meteoro. Então é um jogo de zumbis, mas tem um samurai. Com um samurai. E você fica, <risos> e você fica voando. E é yeah, shimup? Shimup. E você, você escolhe fases, porque o jogo se passa nos Estados Unidos, e aí você pode escolher qual os estados que você pode ir pra... Ah, pra um... entendi. É tipo o Silver Surfer. É isso, tipo o Silver Surfer, que você escolhe fases e vai atirar nos, nos malucos. E sai voando pelo meio dos prédios e tem que salvar os, so, os sobreviventes. Os que, os que, não, viram, que não, não são zumbis. Aí eles pulam dos prédios e tem que pegar eles no ar, assim. Yeah, imagina
0: você... Sobreviveu ao meteoro não é zumbi, todas as outras pessoas são zumbis. Aí de... você estava por um fantasma <risos> que é uma grande cabeça de samurai. Uma
1: cabeçorra de samurai <risos> gigante.
0: Nossa, você fala assim,
1: não, por favor, me mata, né? Mas o, eu juro, o jogo é um shmup legal. O shmup é bom? É bom e você destrói todo o cenário. Você vai atirando e os pés ah, vão um shmup, shmup o cenário. E é, ah. é, 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 é side scrolling, né? Da esquerda pra direita, como o Nemesis. Nemesis. Uhum. É um baita map mas... É uma cabeça de samurai. Olha que plot absurdo. Não, é muito LSD, cara. <risos> Viva o Japão.
0: É, não faz nenhum sentido. Esse é meu
1: quatro. O, quatro. O, o meu número 4. O número 4. O seu 3?
0: O meu 3 é uma continuação e é um jogo de franquia. Que significa que é um jogo que ele usa personagens que são conhecidos por todo mundo. É um jogo de Nintendinho que é o Bart versus The World. <risos> E o plot do Bart versus the World é muito simples. O Bart, ele participa de um concurso para participar do programa do Crust o Palhaço. Ele faz um desenho e os melhores desenhos são escolhidos pelo Crust para participarem do programa. Legal. O Bart faz um desenho horrível, é um rabisco. E, mas o, <risos> o problema é que o Crust está mancomunado com o Mr. Burns para matar a família Simpson. Por quê? Porque o Mr. Burns está muito bravo com a família Simpson, por motivo desconhecido. Ok. Aí eles escolhem o Bart mesmo tendo um desenho horroroso. E ele vai participar do Game Show. O Game Show quer matar o Bart, é Só isso? que o Game Show é, na verdade, um grande enjambre para matar o Bart e toda a família Simpson. É isso. Ponto final. Não, não,
1: não é possível. Não é possível. não tá na minha lista porque eu não sabia que ia ser o plot. Não é possível. Aí, eles, nesse game show do Krusty, o palhaço,
0: eles mandam o Bart pra China, pro Egito, pra Caravelas, vikings. Não faz nenhum sentido. Ele manda o Bart viajar pelo mundo pra matar o Bart dentro da gincana do programa de TV do Krusty, o palhaço. Minha
1: nossa.
0: Opções para Montgomery Burns. Matar na família Simpson. Coloca uma bomba na casa da família Simpson. <risos> Manda um cara entrar de noite na casa da família Simpson e dar um tiro em cada um deles. Envenena
1: a caixa d'água. Envenena
0: a caixa d'água. Não. Bota o Bart num programa de auditório <risos> do palhaço Crust.
1: Ponto. Tchau.
0: Esse é o meu número 3 da minha lista de plots absurdos.
1: Você imagina essa, reu essa reunião entre é de... o
0: palhaço Crust e <risos> o dono da usina nuclear? Não,
1: eu tava pensando nos desenvolvedores. A gente precisa fazer um jogo dos Simpsons. Precisa ser o Bart um monte de desafio. Mas por que tem esses desafios? Por que eles são perigosos? Ah, porque querem matar ele. <risos> meu Deus.
0: Esse é, esse é o meu número 3 da lista de plots absurdos.
1: Então, o meu número 3 é como Conquer. Ok. Red Alert. Então, vamos pro seu número 2.
0: Meu número 2? Nossa. Vamos pro meu número 2 que... Eu vou contar o plot. Ele é muito rápido. É o plot... Não é que ele é o mais absurdo. Mas ele é o mais rápido da história dos videogames. E é o número 2 pra mim. É. Eu fiz um bolo. Vem comer aqui comigo. <risos> Estou falando de Mario 64. <risos> é o segundo plot mais absurdo da história dos videogames. <risos> Tudo começa porque a Princess Peach fez um bolo. E ela convida o Mario através de uma carta, claro. Porque o melhor jeito de você convidar pessoas pra comer bolo na sua casa é mandando uma carta. Você faz o bolo, vai no correio, coloca a carta. Uma semana depois a pessoa recebe a carta e abre. Está escrito assim, fiz um bolo, vem comer comigo. Claro, o bolo deve estar ótimo uma semana depois. Mas tudo bem. O Mario vai lá e aí descobre que, na verdade, tem o Bowser raptou a princesa porque... É pra isso que o Bowser serve, é pra isso que a princesa serve. Pra serem raptados e o Mario
1: resgatar. Você quer, quer a boa ou a má notícia? Eu quero a boa notícia primeiro. A boa notícia é que a gente concorda com essa lista. <risos> a, a má notícia é que vai acabar muito rápido. <risos> porque o Super Mario 64 é o número 2. <risos> é um encanador que é chamado uma princesa pra comer um. Bolo! Mas a princesa é raptada por um dinossauro? Dragão, um dinossauro <risos> e aí ele sai correndo, pegando uns cogumelos, e uma hora ele perde o boné porque foi roubado por um pássaro. <risos> então, é, absolutamente nada nesse plot faz sentido. E o, e o jogo é um dos melhores jogos de todos os tempos. É muito, Mas, muito o, bom. O, o que caralho tá acontecendo nesse mundo nem em que pre, o encanador vai preciso, comer bolo? Eu, é. eu nem
0: preciso ele evoluir no sentido de ver como que o. O jogo se desenrola e tem o Bowser e tem um pássaro que rouba o chapéu do Mario. Só o fato de alguém fazer um bolo e mandar uma carta convidando <risos> outro pra mim é o suficiente. <risos> é, é fantástico. Muito bom, esse é o meu número 2 e é o seu número 2 também.
1: É o meu número 2 também. O
0: meu número 1 um é Bad Dudes ou Dragon Ninja, a gente já conversou sobre ele. Qual que é o seu número 1? Um? Estou muito curioso. O
1: meu, meu número 1 um é um outro jogo do Simpsons. Sério? Qual? É, é o Bart vs Space Mutants. <risos> Não, pera. Os alienígenas estão <risos> invadindo a Terra. Eles querem fazer uma máquina... Pra destruir a humanidade Mas pra fazer essa máquina funcionar Eles precisam de coisas roxas Nossa, Não só de coisas roxas Não, A princípio de coisas roxas ah, mas, okay. o, mas o Bart, tem, ele comprou Ganhou na revista lá <risos> o óculos. óculos de raio-x E aí ele descobre que algumas pessoas são alienígenas e que aí... não são diver... Por que,
0: é que elas são alienígenas? Porque elas
1: têm antenas é, é, Exato, mas elas estão metamorfoseadas Em seres humanos, mas ele consegue ver Porque ele vê com os óculos de raio-x e, e Como aí... assim? E aí, a pessoa lá, ele... tem antena, mas só quem tem o óculos enxerga a antena? Mas só de ver que, que eles são alienígenas, ele intui o plano porque ele começa desesperadamente a tapar os objetos roxos. Exato. E aí depois que ele tapa meia dúzia de objetos roxos, os alienígenas não tem mais como fazer a máquina. Então, então eles, eles mudam de planos. Eles alteram a máquina e agora a máquina vai funcionar à base de chapéus. chapéus. <risos> o plot do jogo são alienígenas que dominar a Terra com uma máquina que funciona à base de chapéus. Não, e piora? E depois é a base do quê?
0: De placas de saída de museus.
1: É o pior plot. <risos> é a pior desculpa pra um jogo já feito na história da humanidade. É meu número um, com, mais, com muita sobra. Nem cabeças de samurais <risos> fantasmas chegam perto desses alienígenas que precisam de chapéus. presidente
0: dos Estados Unidos e comemorando com um hambúrguer. Coisas roxas.
1: <risos> Coisas fucking roxas. Eu não, eu, 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 eu não, não coloquei. Por que eu não
0: coloquei? Eu pensei, obviamente, eu pensei no Bart vs Space Mewtwo. É a então segunda jovem... lista
1: seguida que tem Bart vs Space. É verdade. Space
0: é, e é sempre negativa, né? Foi, no, um, foi uma decepção <risos> e o outro é
1: um plot. o pior absurdo. plot do. Mais absurdo do planeta.
0: Eu, eu pensei, obviamente, eu pensei no Bart versus The, versus the Space Mutants. Mas é que eu, eu considero que é a, o plot é absurdo porque o, o, é uma piada. É o, o, o Simpsons ele tá tirando sarro dos plots absurdos. É um meta-plot. Assim, ele não. Obviamente ele não acredita no próprio plot. O Bad Dudes ele acredita no Nada, próprio plot. Ele tá tirando
1: sarro de, de plot de filme de ação americano. E, e se mijando de rir, por favor. Tem que, eles têm que passar mijando da risada. O presidente foi comer um hambúrguer. <risos> ele foi solto também e... é meta plot, eu acho é um samurai um demoníaco
0: dentro de um helicóptero que tem um presidente dos Estados Unidos ali junto com ele o cara da CIA te chama e fala você é mal o suficiente pra resgatar o presidente dos Estados Unidos
1: eu sou, é, é um cara qualquer um cara é, de regaça
0: sequestraram o presidente dos Estados Unidos e agora? chamam uns caras mal da rua
1: <risos> sabe o que isso me lembra? É, lembra do Battletoads vs. versus do? Double Dragons. Sim. É, a, qual que é o nome da. A Dark Queen? A Dark Queen vai invadir a Terra. É. Aí os Battletoads chegam na Terra pra tentar salvar e falam assim: Não, a gente precisa. De ajuda! De ajuda! Dos melhores guerreiros do planeta Terra! Aí vem os Double Dragons. <risos> os irmãos Lee. Os irmãos. <risos> dois dois caras que deram porrada. <risos> Uns mafiosos aí pra recuperar a namorada.
0: Não, é que eu poderia... Vamos fazer menção ao ao Double Dragon? Com certeza. Double Dragon é maravilhoso porque ele é... <risos> ele é uma, é uma gangue chamada Sh The Shadow Gang. Que na verdade é um culto satânico. <risos> que tem um templo. Mas é, são, é uma gangue de rua. E ela vai lá e por algum motivo sequestra a namorada incomum dos irmãos Lee. Do Jimmy e do Billy. E eles vão
1: na base da porrada pegar de volta. E eles vão
0: lá e entram em becos escuros. E de repente é a floresta. E de repente é um templo satanista. Depois de repente é uma caverna. É. Como assim? E eles vivem, eles se vestem com coletinhos dos do, do Selvagens da Noite. É verdade. Só que em versão neon, porque é azul, vermelho, em botas, da Paquita. <risos> Não tem pro satanista.
1: Mas eles são lutadores tão bons que quando os batom todos precisam de ajuda, eles chamam eles esses caras, pra esse cara. os caras
0: vestidos de coletinho neon, a bota da Paquita. Sensacional.
1: E já que a gente tá em menção rosa. Mais uma menção rosa, então. É, eu deixei aqui pra fora da minha lista, por pouco, o Bill Lambieres com Beto Basketball. <risos> Pra quem não sabe, o Bill Lambier foi um jogador da NBA que era famoso por ser violento. Ele cometia muitas faltas e tava brigando com pessoas. E aí o plot do jogo é É como que... se tivesse
0: uma versão de, de, de jogo de futebol de luta com o Felipe Melo.
1: Pô, o Felipe Melo era uma boa. Felipe Melo Combat Soccer. E aí, Olha o plot. Em 2030, o Bill Lambier é o commissioner, ou seja, o responsável por uma liga alienígena. <risos> De basquete. Em 2030
0: a gente já tá em outros planetas, é isso.
1: Isso. Mas aí ele resolve demitir todos os árbitros e diz que tá valendo qualquer coisa. E aí a liga começa a ter robôs armados que começam a jogar basquete. Nossa. Esse é o plot.
0: Meu Deus. Muito bom, né? É,
1: uma outra menção honrosa
0: possível, e assim a gente pode infinitamente ficar falando sobre plots absurdos, é o famoso jogo do Michael Jordan, em que raptam um time dele e ele tem que ir num museu
1: uma bola de da boladas de basquete das pessoas. <risos> Para
0: poder resgatar o time dele que fez com Você quer ver
1: seu time de volta? Então venha meia-noite no museu. <risos> tá, tá bom.
0: Tá bom. <risos> High five! High five! <risos> high five é aquela sessão do nosso podcast que a gente troca a prosa fluida e o papo de bar sobre os Xbox e entra em listas buzzfeedizadas sobre assuntos genéricos
1: do mundo do videogame.
0: Essa semana, a gente vai falar sobre o quê no nosso high five? A gente vai falar sobre
1: as piores capas da história dos videogames.
0: <risos> Lembrando que as capas são o primeiro contato que a maioria das pessoas tem com os jogos. Porque... Quando você compra na loja, você pega a capa. Você olha a capa antes de você colocar o cartucho ou o CD no teu videogame jogar. Então você tem contato primeiro com a capa e depois com o jogo. A capa é realmente importante.
1: Sem dúvida. No tempo do
0: Atari, a capa era onde estava todo o cenário, a ambientação, o mundo do videogame, do
1: jogo, era a capa. Tem duas coisas acontecendo com o Atari. A primeira é que a gente não tem acesso ao jogo. A gente não, não pode ver um gameplay no YouTube... Quase não existem revistas especializadas. Você não sabe se o jogo é bom Sim. ou não. Então você tem que confiar na capa. Você
0: olha a capa e o nome e fala, ah, acho que
1: é legal. A segunda é que o jogo, em geral, é completamente abstrato. Muito. Então pra você saber que aquele ponto é um... Jogador é de um basquete. herói, jogador de basquete, a capa tem que te vender a <risos> ambientação. Sim. Então as capas são completamente fictícias. É muita sacanagem. É muita sacanagem. Não à toa muitas das minhas capas vão estar no Atari.
0: Ah, é? é. Olha só. Porque é. o Nintendinho mudou a regra, né? Sim. O Nintendinho começou é, a criar vamos capas... Vamos falar. É tão importante isso. Quando o Nintendo foi lançado nos Estados Unidos, teve uma primeira leva de jogos com capas ultra-honestas. Exato. Porque as capas do Atari eram muito enganação. Pensa a capa do Adventure. É um grande dragão, um cavaleiro e um castelo. E você liga o jogo é um quadrado. É um quadrado que leva um ponto até um outro quadrado. E tem que... outro ponto. É ridículo. É ridículo. O Nintendinho lança com capas que tem o um personagem pixel ali na, na tua cara. É o Mario, exatamente como é o Mario do jogo, aparecendo na, grandão na, na embalagem. É muito legal. É uma, são capas ultra-honestas. Depois a Nintendo percebeu que não valia a pena. Capas é tão, tão honestas. <risos> é, exato. E começou a botar a fantasia nas capas.
1: E o, e o Master System... Tem aqu ah, aquela, aquela escolha por capas minimalistas. minimalistas. É bem legal. É um fundo branco, quadriculado e aí às vezes micro tem... Desenhos. micro Microdesenhos mesmo. Às vezes pedaços de desenho. É tão bom. É tão bom. então Tem muita gente que colocaria essas capas de Master System na eu lista de coloco. piores. Eu não coloco. Eu me
0: recuso a colocar as capas do Master System na lista de piores porque eu acho o design tão icônico. Tão, tão interessante. Mesmo então, que tipo, os desenhos que estejam em cima do, do quadriculado sejam ridículos.
1: Não, eles são. mas é, Eles são tão Pouco, tem tão pouco Isso, desenho. Isso que eu acho tipo, que é uma decisão incrível de eu não pode ficar te vendendo. Uma coisa que não existe. Exato. Tem um jogo aqui dentro. Não, não tem nenhum desenho que eu possa te representar. O, o
0: Nintendinho na primeira leva também era padronizado o design. Não era com quadriculado, mas era outro tipo de padronização bem icônica. Eu adoro as capas do, do Nintendinho e do Master System das, das primeiras levas. Eu gosto muito mais dessas capas padronizadas do que das capas ultra fantasia, estilo cabeças flutuantes, que, que vão dominar o, os videogames até hoje. Essas coisas
1: ultra brega.
0: Exato. Né? O, o herói e sua arma. Então critérios que eu usei pra pelo menos listar as minhas capas. Ok. Eu, eu não quis entrar no mérito da estética. Então, por exemplo... É eu pesquisei algumas listas que o pessoal coloca na internet e tem muitas, assim, muitas capas dos anos 90. Porque as pessoas hoje acham muito engraçado a estética dos anos 90.
1: Que um monte de cabeças flutuantes não, e... e... Não,
0: e não, e, xad... e, e, e grafismos tipo Friends, assim, sabe? Ah, entendi, entendi. Rabisquinhos tipo o John Earl, assim, com rabisquinhos coloridos e, e coisas irregulares, triângulos em várias posições. Isso é muito anos 90. E anos
1: 80 em geral, um uns caras musculosos, mas, mas com pintura, né? Tipo, uma pintura é, que simula uma fotografia. Capa do Conan, né? Exato. No cinema era assim, né? Exato. Você ia num cartaz de cinema, não era uma foto, era uma pintura em cima de uma foto. Isso. Esse tipo de coisa fica muito feia hoje em dia, mas na época era, Exato. era maravilhoso. era, era muito né?
0: legal e tal. Então, eu não, não quis ir pro lado estético, porque eu acho que é maldade. A gente, na época, era legal uma capa do Skate or Die, cheio de grafismos do tipo que é, Esqueci o nome do do artista lá, americano, que fazia desenhos que ficaram super icônicos dos anos 90, etc. Eu coloco nos links do post. Ok. É, o Keith Haring. O Keith, Keith Haring é um, é um exemplo clássico de, de estética dos anos 80 e anos 90, que o skater Die, por exemplo, usa na capa. Então é uma capa cheia de grafismos, etc. Eu não vou por, esse, por essa linha. Não quero avaliar se a estética datou ou não datou. Perfeito. O que eu tentei pegar aqui são capas que são, obviamente, desajustadas com o jogo. Que são
1: mentirosas, é isso? Que são
0: capas que não são só mentirosas, como são equivocadas na execução. Tem uma execução desastrada. Ou conceito desastrado, ou uma execução desastrada, obviamente amadora, ou é, com problemas. Mas se é profissional de uma estética que datou, eu não coloquei na minha lista. Eu, eu não tinha isso em mente, mas acho que acabei fazendo assim. Ah, é? É,
1: acho que as, as minhas capas são inaceitáveis, levando em consideração qual é o jogo que tá dentro dessa uh -huh, capa.
0: Exato, acho que tem muito disso mesmo.
1: Semana passada foi... quem começou? Foi... Agora tanto faz, porque você tá só me enganando mesmo. Ah, não, não tô não. Eu não lembro. Eu sou eu sou
0: muito criterioso e lembro certinho de cada uma das, das pessoas que começaram o... Na semana passada foi você que começou, então, então eu que ser. começo. Ótimo, é. acho
1: que vai ser assim mesmo.
0: <risos> Vamos pro meu número 5? Bora lá. Meu número 5 é a capa do Mega Man, do Mega Man 2, <risos> na versão europeia do Mega Man 2. Eu vou mostrar para você se você já não viu essa capa do Mega Man 2 europeu, eu preciso de mostrar.
1: Esse é o um problema, em que, porque vocês estamos são, falando de coisas extremamente Mas visuais. Mas tá, tá lá link, os links do post. A gente e vai ter que descrever.
0: No site do, do Pocopixel tem um link chamado High Five. Tem todos os High Fives que a gente fala. Eu vou colocar links pras imagens no nosso High Five. A capa do Mega Man 2 na Europa é diferente da capa do Mega Man 2 nos Estados Unidos e da capa do Rockman 2 japonês. As capas do Rockman são todas de, baseadas em mangá. e são Super bonita. São super legais, super divertidas. São baseados no Astro Man, né? Ele lembra muito o Astro, o Astro Boy, né? Astro Boy, isso. Então, lembra muito o Astro Boy. Eu cresci o Astro Boy. É, é, é também desde aquela época, né? Se <risos> até o debate de bolso
1: cresceu e foi pro... Ele não quer mais ser chamado de Astro Boy. É,
0: ele é o Astro Man agora. <risos> Era muito legal, bacana. Nos Estados Unidos, aconteceram pequenos desastres. E na Europa... A capa do Mega Man 2 é tipo a capa do Metrópolis. Por que, que eles fizeram uma capa tipo art deco, assim, pro jogo do Mega Man, é um adulto vestido de prateado ele tem uma bola de boliche no lugar do antebraço.
1: Não, é, é maravilhoso porque... Tem,
0: sempre... um, tem um dragão prateado que não aparece no jogo. Existe um dragão prateado no Mega Man 2?
1: Não, mas acho que tem um dragão. Verde. Acho que verde, ele é um né? robô
0: verde, meio que um cara de brinquedo, Isso, né? Isso, é. Porque a estética do jogo é a estética do mangá igual ao Astro Boy mesmo, do jogo. Na capa do Mega Man 2 europeu, é como se fosse um filme expressionista. <risos> O que tá acontecendo nessa capa? Olha só, o cara, ele é adulto o Mega Man, não é um, uma criança que nem no jogo. Não, tipo, e é... tem cabeças estranhas no, no, em cima de montanhas. O que, que tá acontecendo?
1: Ele é, ele é um adulto com uma cara muito questionável. E se eu tivesse que chutar qual herói ele é, eu chutaria que é um surfista prateado. É
0: isso, é um surfista prateado. Ele é de um, de um filme do Fritz Lang. Eu não sei o que tá acontecendo. A capa do Mega Man 2 europeu é extremamente equivocada. Não é mal feita, mas não tem nada a ver com o jogo. Meu Não. Deus do céu. Posso
1: confessar uma coisa? Pode. É uma das piores capas todos os tempos. É, é, com é. certeza. Mas eu, eu, eu acho Estranhamente fascinante. Você acha fascinante? Eu teria na minha parede, assim. Eu teria é, um quadro com essa, <risos> com essa capa. Porque é, é muito legal esse,
0: esse... Esse homem. Esse homem esse... adulto <risos> de prateado. É, né? tipo, podia ser a capa do Asimov, né? Podia.
1: Podia estar na capa de um, de um filme de ficção científica.
0: Exato, mas não do Mega Man. Definitivamente não. não tem nada a ver com o Mega Man. Por isso que o Mega Man 2 europeu é, tá na minha lista. E o Mega Man 2 americano é horroroso também. Ele tá, ele tá atirando nos caras de, com uma pistola Não, na pera, mão. pera. É Mas que, assim, é.
1: Eu, eu roubei na minha lista. Você roubou. Eu roubei, eu fiz, eu fiz uma roubância. <risos> Efetuou uma roubância. Exato. Quando eu listei as capas, eu me aproveitei do fato que algumas mereciam. Mais de uma menção, porque elas são mais de uma capa.
0: Ah, tá. É uma série de capas.
1: Né? Exato. Então, o meu número 5 é. é a capa do Mega Man 2. Olha só. Todas. É um o então, conjunto. Menos japonesa. Então, eu listei aqui a capa do, do, do Mega Man europeu, que, que é essa aqui. Que é o super prateado. É
0: o surfista prateado do Fritz Lang. É eu... Imagina o mundo em que o Fritz Lang filma o filme <risos> do prateado. É isso. Animal.
1: Eu assistiria. <risos> Mas ah, eu também listei a capa do Mega Man 2 americano, porque eu acho ainda pior do resto do, do europeu. Tem aqui. <risos> Sim, é muito estranho. O, o, o Mega Man é um cara vestido de colã azul.
0: É, ok, que é, é melhor que o prateado, que o prateado não tem nada a ver com o jogo. Ele
1: tem a maior cara de tiozão. Ele tá usando um capacete de motoqueiro Com, a, com o visor levantado Com o visor né? levantado <risos> E aí ele tá tentando atirar No Elecman, que é basicamente Um homem de pijama Um, um homem de pijama muito musculoso <risos> Ele tá tentando atirar Com uma pistola de mão Com um revólver Equazillion ele tá com a da na mão, dando um tiro muito torto, que passou muito longe é claro. do arac-man musculoso. Ele é
0: Stormtrooper, ele foi treinado nos Stormtroopers, né? Ele nunca, ele nunca acerta os tiros.
1: Destaque, ele tá fazendo isso em cima de um andaime e embaixo desse andaime tá passando lava. Que legal. É, fascinante. Esse é o Mega Man 2, o tiozão, ah. com o capacete de motoqueiro, dando um tiro no Anekman. man Fantástico. Então a gente,
0: a gente combinou então, que o Mega Man 2 é a quinta pior capa, seja na Europa, Seja, seja nos, nos Estados, Estados Unidos. Unidos. Metonho. É que
1: na Europa Pode ser essas coisas mais expressionistas, artísticas. Nos Estados Unidos, não. É sempre tiro. É um cara e uma arma. <risos> sempre.
0: Ah, de alguma maneira, essa, essa versão metrópolis do Mega Man aqui que a gente tá vendo, ele é o homem com a arma. Ele, ele, só que a arma dele é um pino de boliche,
1: mas é uma arma. Depois, quando a gente acabar, não, não cabe aqui no, no nosso pouco pixel, mas eu quero falar de, um, de uma capa que é exatamente assim. A original é super artística. Ah, eu sei qual que é. E aí depois virou um homem sua arma. Fala, fa que... Falaremos, falaremos. É, é inaceitável.
0: Esse foi o número 5 nosso, então, em conjunto? Mega Exato, Man 2? Mega Man 2. Combinamos. Então é o meu número 4 agora. Seu é o número 4. O número 4 é um jogo de Atari. É o meu único jogo de Atari da minha lista. E é um jogo pornô. Eu tô falando da capa do X-Men. <risos> Veja só, saca só a capa do X-Men. É uma mulher de. De lingerie, de lingerie com tipo Sinta Liga. E um cara <risos> com uma roupa muito mais curta que, do que o normal. Ele tá com, por algum motivo, ele tá com uma camisetinha muito, muito justa. Curta. Que apareceu umbigo dele de fora. <risos> e ele, ele tá de cueca e meias. Ele está andando com meias. E ele está segurando. Tipo, como se ele estivesse segurando uma ereção assim por cima da cueca. Ah, isso que tá acontecendo. De um jeito muito estranho e com uma cara como se ele estivesse admirando essa mulher, que, que é seis, seis vezes maior que ele.
1: Eu e que ele tivesse mesmo... muito ir ao banheiro, tivesse e apertado. Parece, parece que ele tá apertado É verdade, ele tá segurando uma ereção, porque ele viu uma mulher gigantesca de lingerie. Isso. Só
0: que atrás dele, tão, ele tá sendo perseguido por um caranguejo gigante, por uma dentadura que tem dentes e língua, e boca <risos> e lábios. <risos> E pernas. Se você prestar atenção, tem uma perninha fininha em um sapato. É verdade. Tanto o caranguejo quanto a dentadura. E lá no fundo tem uma tesoura de perninhas correndo também. Todos flutuando em cima de um grande labirinto em perspectiva forçada. Essa é a capa fabulosa de X-Men.
1: Tem outras duas coisas que a gente precisa falar sobre essa capa. Vai lá. A primeira é que é X-Men... Tá escrito com a mesma tipografia dos X-Men dos quadrinhos. Lembra
0: bastante, só que o M do X-Men é tipo o as pernas e o assim o
1: o ventre, o ventre
0: de uma mulher, Falando
1: um y. Gente, que criativo, que original. Muito. Mas ó, a segunda coisa é que ali no cantinho tem umas bolinhas que parecem algum tipo de vírus. Ah, parece, tem umas fumacinhas. Parece que ele está sendo perseguido, pelo, sei lá, pelo vírus da gonorreia, sabe? É a gonorreia! Tem a gonorreia na capa do X-Men, procura aí o que você acha. A gente precisa falar sobre a gonorreia. <risos> na, <risos> capa X -Men. na capa do X-Men. Na
0: capa do X-Men. Gente, essa capa é incrível, é uma obra, uma obra de arte, é tipo, uma, merece a Galeria Tosquista. Qual é essa Galeria Tosquista? <risos> Não. Entra lá, Galeria Tosquista <risos> no Tumblr, é sensacional. Sério? Sim. boa E eu coloco nos links do post.
1: Gente, essa capa é absurda. E o jogo, é, se um jogo de labirinto, em que eventualmente, eventualmente depois que você acaba a fase tem cenas de sexo. Exato.
0: Esse é o X-Men do Atari, é a minha quarta pior capa de todos os tempos. Boa.
1: A minha quarta pior capa também do Atari. Olha só. É uma das muitas capas do
0: Pac-Man. Ah, acho que eu já vi essa capa.
1: É muito
0: bom <risos> isso. É do, é, é, do, é do Atari... É do Atari Computador. É do Atari 400, Atari 800. Isso, é do Atari
1: 800. Perfeito. Que
0: é do Atari Computador, de 8-bit. E, se eu não me engano, é um Pac-Man de perninhas. Ele tem perninhas. É uma bola com perninhas. Ah, não. Não é só uma bola. Não é com perninhas. Ele também tem um corpo. Ele tem um tronco. Não, o é... Pac-Man é uma pessoa que tem uma, uma cabeça muito grande, redonda, esférica e brilhante.
1: Ah, eu, eu, eu vou fazer a descrição do absurdo. Vamos lá. É uma cabeçona enorme com os dentes da Mônica.
0: Ah, é verdade. É dentuço. Ele tem só o dente do Ronaldinho, assim. E,
1: e aí ele tem braços compridos e pernas muito compridas e magras. Como se ele fosse o um, tipo, um salsicha. Como se ele fosse o salsicha e ele tá usando <risos> uma regata com a ilustração... Do Pac-Man, do é Pac-Man. Do jogo, do jogo é, sabe? camiseta com ele mesmo. Aquela pizza comida, assim? <risos> e uma bermuda completamente brega, com meias muito altas e um sapato de boliche.
0: É, Note-se que meias muito altas estão na moda nos anos 80, pelo jeito, né? As pessoas. Que se tem sentir... na capa do x men também. Exato, né? elas, elas queriam se sentir como se elas fossem jogadoras de tênis, né? <risos> Com meias bem compridas.
1: Mas esse Pac-Man de pernas de meias altas, ele tá correndo por aí, pegando uns discos flutuando no ar. Sim. E ele tá mordendo um deles com o seu dente de Mônica. Então é, é como se fosse um cookies. Cookies voadores.
0: É cookies voadores. E ele tá dentro de uma fortaleza medieval, né? Exato.
1: Parece que tá sei lá, ruínas de um castelo. <risos> E claro, sendo perseguido Por um fantasma por Três fantasmas, só que o um fantasma que tá mais perto Que tá esticando a mão para tentar alcançar ele Tá lambendo os beiços Ele tá com muita vontade De
0: comer o Pac-Man Só que o Pac-Man é essa criatura antropomórfica. É um essa é, cabeça é um, redonda É um
1: adolescente que cresceu, cresceu Demais, muito rápido e tem suas faces substituídas
0: por uma bola de bilhar
1: Exato, e precisa muito ir no dentista <risos>
0: Gente, essa, essa capa é um pesadelo. É absurdo porque. As capas do Pac-Man de Atari são todas pesadelo, mas essa do computador Atari é absurda.
1: É um jogo completamente abstrato que funciona por ser abstrato. Não transforma o Pac-Man no adolescente correndo de meia.
0: <risos> Pelo menos ele não tá segurando o em cima da cueca. Não
1: transforme uh, o labirinto maravilhoso e abstrato do, do, do Pac-Man numa ruína de, de castelo medieval. Não
0: faz nenhum sentido. Muito engraçado, Pac-Man. Que ridículo. Esse é o número 4. Esse é o número 4. Então vamos para o meu número 3. Meu número 3 é um jogo de Nintendinho. E, e ele tem um pouco da estética dos anos 80, final dos anos 80, mas eu, vamos tentar desconsiderar isso. Tá. Eu vou, Vamos considerar apenas pelo, pelo horror. Pelo pavor, pelo aquilo que ele. Tudo aquilo que essa capa significa. E lembrar do jogo também ajuda. Eu tô falando da capa grotesca de Dr. Jekyll and Mr. Hyde não entendi <risos> Descreve a
1: capa que você acabou de ver. Gente, é um, um ator de, de, de escola, de peça é de, de escola. Teatro escolar. Exato. Metade da cara dele é feita de pão de ló.
0: É, é como se fosse uma massa disforme.
1: E a outra. Verde. A outra metade é uma cara normal. Ele tá fazendo. Uma careta, uma tá a boca. Ele tem, ele tem uma,
0: uma cartola. <risos>
1: uma cartola, e mal dá pra ver ele porque tá escrito Dr. Jack e Mr. Hyde Gigante, gigante com, com uma tipografia dos noventista, anos noventista, é
0: muito, muito clássica dos anos 90. Com, é, o, o Dr. Jack é uma letra amarela super comprida, em, em fundo roxo, e a combinação roxo e amarela é muito noventista.
1: Por que, que eles são tão daltônicos? Não
0: sei. Mas tem uma coisa muito engraçada. Quando eu vejo essa capa, eu associo, não sei porquê, ao duas caras e não ao Dr. Jack ou Mr. Hyde. É verdade, Porque o Dr. Jack Mr. Hyde, não coexistem ao mesmo tempo. É. Ou ele é Dr. Jekyll, ou ele é Mr. Hyde, ele varia no tempo. Aqui a capa divide o rosto dele em dois. ele tem metade Dr. Jack e metade Mr. Hyde. Mas toda
1: razão. Ele é os duas caras.
0: Ele é o duas caras e não o Dr. Jack e o Mr. Hyde. E com o fundo do Coringa. Com, é roxo, é a cor do Coringa. É roxo e amarelo. Do Coringa do, do, do
1: dos anos 60. Eu compraria esse jogo achando que é um jogo do Batman.
0: Gente, é muito feio. O jogo é horroroso. E se vocês quiserem dar risada, procurem um vídeo do Angry Video Game Nerd, mas que não é do, da série Angry Video Game Nerd, que é do, só do James Rolfe que ele faz o Dr. Jack ou Mr. Hyde, The Game, the Movie. Ele adapta <risos> o jogo para o filme. É muito, muito engraçado. <risos> Perfeito. Pro, procurem. Esse é meu número 3, Dr. Jack e Mr.
1: Hyde, eu não entendi. Muito bom. Eu
0: vou até deixar essa, essa, essa tela bonita pra a gente ficar olhando, admirando. Que, que lindo.
1: <risos> Do número três.
0: O número 3.
1: O meu número 3 é o Roubando de novo. Opa, roubou. Seu roubão. São duas capas porque eu tô falando do, do Donkey Kong. Ah! Só que uma capa é do de um console Google. e outra capa de outro console. Isso, uma é do Atari 2600 e a outra é do Intellivision. Tá, vamos lá.
0: Eu acho que do Intellivision eu já vi.
1: Então, eu, eu vou começar com a capa do Atari tá, 2600. é? Não lembro. Eu não conheço essa capa do Atari. Então eu, eu, vou, eu vou te mostrar aqui. É, vamos lá. Ah, meu Deus! <risos> vou descrever. É o uma escada. Tá, vamos lá. Dessas... É um
0: desenho, pensa num desenho de ilustração de livro infantil.
1: Exato, é um desenho bastante infantil, colorizado com aquarela.
0: Isso, é tipo lápis de cor, aquarela. E aí, sabe essas escadas
1: verticais que a gente vê, tipo, os bombeiros em desenho animado colocando pra subir num... No... Sim, uma escada
0: é... magiras. É uma escada o quê? Chama escada magiras, essas escadas de bombeiros. Você pode inventar um barulho não, com não, a sua não, boca não, é, muito, chama muito, escada, escada magiras.
1: <risos> <risos> Entendi. Você pode falar tipo, que qualquer coisa é magiros, é isso? É uma escada magiras. Magiris? Magiris. Magiros. E aí, subindo esses caras, tem um palhaço. um palhaço Magiris. É um palhaço. um palhaço Magiris. <risos> é, <risos> é um palhaço, mas é um palhaço desses de, de circo. Ele tá com uma roupa de bolinhas brancas, usando um sapatão gigante.
0: Um... Eu não sabia que o Donkey Kong tinha palhaços. É, é o Circus Charlie ou o Donkey Kong? O jogo? Ele, ele
1: tem um nariz de palhaço e aquela maquiagem característica. <risos> Ele tá segurando uma marreta, uma marreta magira, pelo jeito.
0: É porque o. É uma marreta magira. O. Porque o Mario tem uma marreta mesmo no jogo. Sim, sim. Aqui é... não é um Mario, aqui é um palhaço. Deixa eu ver o palhaço de novo. Gente, é um palhaço com. Ele tá. Ele tá... Aquela marreta de palhaço. Que ela é meio fofinha. Assim. Exato,
1: não, não parece pra machucar ninguém. Isso, exato. Mas não é isso que é mais impressionante. O palhaço subindo essa escada Majiros é o de menos. O, o, o surpreendente é contra o que esse palhaço tá lutando. O que,
0: que é esse, essa cera, essa criatura que tá na escada?
1: Então, eu tenho du duas possibilidades: ah. ou é um peixe com chifre na testa. <risos> É um e peixe um, unicórnio. E um par de pernas. Ah, é um peixe com pernas. Isso. Ou então, é um monstro redondo com moicano. Deixa eu ver. Porque eu não consigo decidir se isso é um moicano ou se isso é uma barbatana de um peixe.
0: Parece um peixe. Os dois, aliás, tem dois. São dois Tem um dois azul deles. e tem um, um laranja. É, não... ele tá, e esse laranja tá flutuando em cima de um
1: cubo ele voador. Tá, ele tá vindo de cima da, da escada, que a gente não sabe o que é, mas deve ter alguma coisa fantástica em cima da escada. Ah. E lá de cima pulou... Um peixe é porque, com chifre e pernas. É porque
0: escadas são um elemento importante do,
1: da jogabilidade do Donkey Kong. E Eu martelos. Acho que é
0: isso, é. E martelos, é isso que ele manteve. Mas palhaços e peixes com chifres, <risos> tipo unicórnio. E são peixes com perninhas e bracinhos, né? Tipo, garras. Parece um monstrengo mesmo. De, 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 de que, que jogo isso? eles estão falando? Cadê o macaco? Não faz absolutamente nenhum sentido. Cadê o macaco do Donkey Kong? O jogo chama Donkey Kong e, no, e tem peixes. <risos> tipo...
1: Absurdo.
0: A capa do Atari, mas, mas não é o Atari mesmo, né? É um, um falsificado, né? Jura? Parece, porque ele não tem a, a, o jeito do Atari com o, o arco-íris da Atari, aquele fundo prateado, aquela capa padronizada da Atari. Parece um Atari falseta. Descobriremos e colocaremos De descobriremos. os do post.
1: Até porque... A outra... tô, ainda estou estupefato com o palhaço. Por que, <risos> a... que o Mario virou um palhaço? A outra capa que eu ia, que eu ia falar do Donkey Kong que é do Intellivision, a versão que eu tenho aqui, ela também é do Atari 2600. Ah, então, tá. Parece é usado nos dois. Parece que, foi us... parece que tem várias capas pro Donkey Kong no Atari. Não, isso não exige
0: uma padronização. Isso demorou para chegar no mundo okay. dos videogames. Padra... Padrão, tá. padrão. A segunda
1: capa do Donkey Kong é essa aqui. Ah! <sos> Ah, meu Deus! Então, primeiro, o
0: Mario. Olha, é, é, é um Mario grandão, fortão. É
1: um Mario musculoso, tiozão. Ele com, não tem chapéu. Com 50 anos, sem chapéu, mullet e um bigodão. <risos> então, pensa num cara fortão de mullet e bigodão segurando o martelo dourado do Thor. É o martelo do Thor. É um o mijo <risos> na mão do Mario e aí ele tá indo com com fúria para cima de um gorila gigante com uma cara extremamente maligna aliás uma cara de máscara tri, tribal é verdade e esse gorila é, é, da marvel.
0: De... é uma é uma capa de, tipo marvel mesmo parece uma capa da marvel é, o ângulo da coisa é... toda parece Jack Kirby assim exato
1: e aí esse gorila tá arremessando um barril prateado, porque por algum motivo é... Barris
0: não podem ser de madeira, não, né? Não, tem que tem ser, prateado. ser
1: uma coisa mais ficção científica. E lá no fundo tem uma mulher loira agarrando as grades... É a Pauline. De uma prisão.
0: É muito Marvel essa capa. Teria é ter capa... sido desenhada pelo Jack Kirby ou pelo John Romita. Mas sério, todo mundo merece,
1: uma vez na vida, olhar esse Mario fortão de Mullet segurando um martelo dourado. Porque é uma das piores capas de todos os tempos
0: Gente, é como se o Mario tivesse cruzado com o, sei lá, com algum personagem da Marvel, sei lá, o Justiceiro. Sabe?
1: É, mas se o Mario fosse um super-herói. Seria assim. Seria dessa maneira.
0: Eles, eles realmente contrataram um cara da Marvel da DC pra fazer essa capa. É o estilo é exatamente <risos> o mesmo. Pois é. Que loucura. <risos> isso, é isso foi para Intellivision e pro Atari 2600. Pois é. E, essa, nos e essa
1: aqui tem. A, a versão que eu tenho nas minhas mãos tem frente e verso, então tem, tipo, tem, tem imagens do joguinho no, no, atrás. Olha só, então, pelo, é, pelo é jeito, sofisticado. É, foi vendido.
0: E lá, Esse é o número 3. Exato. Um kit de Donkey Kong combo.
1: É que é difícil, né? O Atari
0: tem. Muita capa para os mesmos jogos, né? É porque as
1: pessoas pirateavam esses jogos e faziam capas diferentes. É, era, né? muito,
0: era baixaria, putaria, né? E tem,
1: e tem a capa na Europa, a capa no Japão, a capa nos Estados Unidos. É isso, então,
0: manteve-se até hoje, acho que tem capas diferentes. Tipo, sei lá, o FIFA tem um, a capa americana, a capa europeia. Então, quando estamos falando da capa
1: do Donkey Kong, hein, podem ser muitas capas diferentes. É, exato,
0: tem, então, tem que de capa. Podem
1: recorrer aos links do post. É só, é só procurar por Donkey Kong Cover e
0: pegar a pior capa, é essa. <risos> Número 2, aí eu vou, nem vou mostrar, né? Tenho, nem separei a imagem pra te mostrar porque são clássicos, clássicos! O meu número 2, tá todo mundo esperando que a gente fale sobre essas capas, então eu tô cumprindo a assina. O número 2 das piores capas de todos os tempos é a capa do Mega Man 1 americana. É um clássico, que foi desenhada pelas pessoas que pintam com os pés e com as bocas, né? E você pode comprar ela no Natal também, você vem pelos correios, assim. A capa do Mega Man 1, que é um, um homem de pijama bem largo, é um pijama bem largo, com um capacete <risos> que não faz nenhum sentido, não é um capacete de nada, não sei o que é aquilo. E ele segura uma pistolinha. Mas ele tá com um ar, assim, do tipo, estou perdido nisso aqui. O que eu tô fazendo nessa merda? Ele não tá em posição de ataque, ou de defesa, ou em explorando. Ele simplesmente tá com uma cara de, de, de cu, assim, sabe? Acho que é o melhor jeito de descrever como que o Mega Man está na capa do, do primeiro Mega Man americano é que ele está com cara de cu no meio de um ambiente com palmeiras.
1: Palmeiras? Com umas cores desbotadas.
0: É porque foi pintado pelos, pelos, pelos que desenham com a boca e com os pés. Então, tipo, é tipo aquarela. É lápis de cor, é um... Realmente é um desenho amador. O que a gente descreve a capa do Mega Man 1 é que não foi feita por um artista profissional. Não foi feita pelo Jack Kirby lá do, do Donkey Kong que você mostrou, pelo John Romita. Não! Foi feito pelo sobrinho do cara da Capcom americana.
1: Não faz sentido! É, o, nosso, o nosso número 5, que também foi Mega Man... Era, Era profissional. Era desenhos profissionais de um. É equivocados de um, mas são de, um de um tiozão errando um tiro contra o Black man ou de um do sub estar prateado com o rosto. Exato. Mas são desenhos profissionais. O Mega Man é o primeiro da minha lista. É o número um? É o meu número <risos> um. Porque não é só que não faz nenhum sentido, não tem nada a ver com o Mega Man e tem palmeiras. É porque é
0: muito mal é desenhado É mal executado, exato.
1: É mal feito. Você tem que realmente desenhar com o pé pra sair isso. <risos> Tipo... Não, é muito
0: ruim. É muito ruim. Não faz nenhum sentido. E tem uma personagem... Não tem inimigos na, 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 na imagem. É só realmente o pobre do, do Mega Man sofrendo. <risos> com cara de cu perdido no ambiente mil a mil noite com palmeiras. Não, não, é não faz nome. nenhum sentido.
1: É meu número um e essa é o número dois com... com merecidamente.
0: É, não, é, é, é terrível. Mas sim, esse é seu número
1: 2, qual é seu número 1?
0: Um? Meu número 1 um é uma outra capa que tem um, um grave problema conceitual. Mas você tem que contar o seu primeiro, o, primeiramente o, o seu número 2. Ah. Que esse é o seu número 1, um, esse daí. É verdade, é verdade, sem razão. Qual que é o seu número 2?
1: Meu número 2 é uma das duas capas que eu encontrei pro Superman do Atari. Ahahahah! <risos> conhece? Eu
0: conheço. Uma
1: das capas. É
0: que eu não, eu, não tenho, eu não coloquei porque, tipo, é pirataria, né? Então, tipo, vale tudo. Senão eu posso colocar os jabutis ninja também nessa lista. Os
1: jabutis ninja do do Nintendo.
0: Das Que a natragas ninja tinha um bumerangue. Isso, bumerangue. Um, um tacape. <risos> um machadinho. Mas tem certeza que essa do Superman é de pirataria? Ah, não. Não é possível. O cara compra os direitos do herói da DC, chama o jogo de Superman e ele coloca um cara genérico, na capa <risos> mas é tão engraçado a capa,
1: a capa americana é o Superman de verdade com braços cruzados em pose atlética porque
0: é a capa oficial né então é real fiquei, oficial mas eu
1: fiquei pensando será que em algum território a licença não permitia que eles tivessem aquela imagem
0: não não é possível é pirata é igual aquele Donkey Kong de desenho de livro infantil lá é pirata a capa não que faz que eu, sentido a capa
1: que eu tenho não tem nenhum Superman Cadê o Superman? Não, não tem, tem. o Super-Homem.
0: o é um tem... jogo do Super-Homem, não tem ele. Tem um...
1: Um cara de é um sunga. um cara genérico. Mas assim, ele tá usando uma roupa espacial, tipo uma armadura espacial e uma sunga vermelha.
0: E tem uma arma. Ele, ele tem, um... tem uma arma. É um
1: três 8 desses de Velho Oeste. É um... só que uma tá... vinchaste. Só que tá tirando um raio laser rosa. E aí, no fundo... Ele tem roupa branca, ele fica flutuando
0: como se ele fosse sei lá, o... Que herói que flutuou? O Homem de Ferro. Ele Não, não tem a postura do super-homem. É,
1: é, é, é um astronauta com um revólver. É só isso, no fundo. Não, não, faz não, sentido. não é o super Sabe o que
0: parece? Parece uma capa de coleção vagalume.
1: Será o Menino do Espaço. Parece mesmo. E, no fundo, tem aquele robô que é da, daquela série. Que é do, não lembro o nome, aquela série bem antiga. É... Não sei. Perdidos em Marte? Ah, essa aí é
0: Perdidos no Espaço. Perdidos no Espaço? É um robô que ele parece o R2D2, só que ele tem. E perninhas.
1: Isso, parece um pouco o aquele robô dos Power Rangers também. Sim. O Alpha, né? Que faz... Ai, 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 ai. Ah. Então, imagina, é um astronauta <risos> com um revólver que atira raios laser rosa. Ele tem mullets também, porque mullets pelo jeito, estão na moda. E aí o Alpha dos Power Rangers está no fundo. Não faz nenhum sentido. Por que, que tem robôs? Não tem robô nenhum no, 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 no jogo do Super-Homem. É o inimigo esse robô? Faça faço uma ideia. Eu já comentei que ele não tem capa, né? Ele, ele, não tem, tá um lenço, capa. ele tem um Ele não um uma capa. É um e-sharp. <risos> Um, um, no máximo um poncho. É, exato. É. É. É isso. E tem um
0: pano amarrado no
1: pescoço. Esse, esse, esse é meu número 2, mas eu tô um pouco triste de saber que ele é pirataria. Eu queria não, não, que ele fosse oficial. Não,
0: ele deve ser pirataria, não é possível. O cara gasta um milhão de dólares pra ter a licença do Homem, Aí ele faz a capa e não tem o Homem.
1: Mas tem esse, esse astronauta muito, muito charmoso. Ele, ele, ele,
0: ele, ele tirou cópia do coleção Vagalume, né?
1: o menino astronauta faz, faz não sentido. faz não faz é, tem mesmo estilo da coleção Vagalu não
0: é é o mesmo ilustrador
1: <risos> que bom que ele trabalhou ele trabalhou ele,
0: ele ganhou ele é um bom ilustrador
1: ele é um bom ilustrador <risos> <risos> Meu número 1 um. Eu não faço a menor ideia de qual pode ser ah, número 1 um. claro que
0: você conhece o número 1 um. é, é óbvio que você conhece o meu número 1 um. é é, Não é a capa pior executada Mas ela tem um erro de conceito Absurdo E é de propósito E é assim, do tipo Não é possível que alguém que ser tão espertão assim E como eu detesto gente que é espertona Eu coloquei essa capa No número 1 um da lista Porque é a capa mais espertona Em de todos os tempos E é totalmente equivocada é. é claro que eu tô falando de Phalanx do Super Nintendo. Que é um jogo de navinha que em, a ilustração não tem espaço, não tem nave, não tem
1: nada. O que, que ela tem? Um velho tocando banjo. Eu, eu conheço, a ilustração é clássica. Tá na, no, no meu top 10 aqui, ó. Dá pra ver ali. Tô vendo, tô vendo. Mas a verdade é que você tá no meu top 10 porque todo mundo na internet se essa desgraça. Não, eu sei. Eu acho charmoso. Eu acho legal. Não, não é
0: charmoso. É, sabe? É wise guy, assim, sabe? Ele, o cara que bolou falou assim, eu sou muito engraçado. Eu sou muito inteligente e eu vou ganhar todos os prêmios de ser tão esperto e original. E ele coloca um velho de banjo tocando no... Tocando banjo na capa de um jogo de navinha. E é o Mr. Wise Gaia. Vai, vai se ferrar. Eu
1: acho. É, é um jogo de, de Super Nintendo? Quer dizer que se você vira a capa. Tem as imagens, tem as imagens, do... imagens do jogo. Aí você sabe, cada é um jogo de nave. Aí você volta pra frente e tem velhinho de banjo. Não faz sentido algum. Não faz sentido
0: nenhum, mas é... É o cara querendo ser espertão. Mas tem, 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 tem é o, o cara charme. espertão. Não, não tem charme. É o cara espertão, querendo fazer um ha-ha-ha e não, não consegue. Não é engraçado. Só confunde.
1: É, é um cara de banjo cantando sobre as aventuras espaciais. Não, não faz é um, sentido.
0: Não é um menestrel. É... <risos> Podia ter o Juca Chaves. Podia a próxima Phalanx 2 com o Juca Chaves <risos> tocando violão na capa, então. Falando da navinha. O Juquinha e a Navinha. É, podia ser assim. É que,
1: é que não tem como ser mal executado, porque é só uma foto, né? Tipo, não, não é um desenho, Não, de é bem fato.
0: feito. É uma foto de estúdio bem feita, mas é um velho tocando banjo. Eu, por, eu... Por, porque o cara quer ser tão engraçado. Sabe quando o tiro sai pela culatra? É isso. Phalanx do Super Nintendo é a pior e mais mal intencionada capa de videogame em todos os tempos. Eu, eu,
1: eu, até, entendo, eu até entendo o ódio. Agora, olha pra capa do Mega Man 1
0: eu não é queria que tivesse um
1: cara tocando banjo na capa do Mega Man 1? Eu queria. <risos> não. Que tivesse esse velho tocando banjo ao invés do... Eu queria de... que fosse a capa do Rockman. Não, claro, as capas do Rockman são maravilhosas, mas é, é melhor o cara tocando banjo do que esse, esse homem de capacete perdido nas palmeiras. <risos> um cara
0: de cu no meio do deserto. <risos> não faz nenhum sentido. E também ele tá perdido nas palmeiras e claro que ele vai ficar triste. Pelo
1: menos quando eu visse o cara tocando banjo, eu pensaria ok,
0: o jogo não é só um cara tocando banjo. Vai que é um banjo simulator. É,
1: quando você vê o cara lá perdendo perdido no meio das palmeiras, eu não penso, claro que o jogo não é sobre um cara perdido nas palmeiras eu penso que talvez seja, Gente. é pior ainda é mais mal intencionado ainda
0: não, não é mal intencionado, é mal executado por isso que é o meu número 2, é uma execução a pior execução de capa da história foi um amador que fez claramente, mas o Phalanx foi um profissional, o cara gastou dinheiro tudo pra, pra contar uma piada uma má piada é uma capa mal intencionada, nota zero Phalanx a pior capa de todos os tempos e o jogo é ok, o jogo é bom? Não
1: é, é exagero, mas é o que é, é, okay. é um o é um, um jogo de navinha. nave digna. É. Ok, não mas a, nada, a capa é indigna. Não tem absolutamente nada especial no jogo. Então acho que a não ser a capa. A gente só lembra do jogo por causa da capa. Se não.
0: É, ok, tem uma coisa que o Mr. Wise Guy que criou essa capa conseguiu, é que a gente lembre e fala do jogo até hoje. Mas de um jeito infame. É uma capa infame.
1: Eu, eu, eu acho
0: aceitável. Que ele não tenha. Não tenha descendência quem criou essa capa. Está <risos> amaldiçoado. Está amaldiçoado.